0: Este que ves, engaño colorido, colorido Que del arte ostentando los primores Con falsos ilogismos de colores Es cauteloso, es cauteloso engaño, engaño del, del sentido. sentido Engaño colorido, poesía, mujeres y rock Es cauteloso engaño del sentido
1: entonada por la laringitis del escape, pero así suenan la tatemá cuando vas a la merced. Tal vez te suenen mis palabras a humedad, a humado urbana, cascadas por la sinusitis que contraje, pero te traje parates ya le. Llegando
0: Que ves, engaño bien. colorido desde el corriendo. Mis gemidos. Eco de vida. Quien nombra, quien canta. Ecos. 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 Guadalupe Teresa Amor Schmeidlen. Pita Amor. Nació el 30 de mayo de 1918 en un viejo caserón de la calle de Abrán González, 66, en la Ciudad de México. Fue elogiada por Alfonso Reyes, Albert Camus y Jean-Paul Sartre. Compañera de Pablo Neruda durante la época mexicana del poeta, él la llamaba como el canto del agua cristalina que corre, de nombro franca e inmemorial, dulcísima. Se dice que era una de las mujeres más bellas de entonces. Diego Rivera la pintó desnuda tres o cuatro veces. Trabajó en cine y teatro antes de llegar a la literatura. La poesía de Guadalupe Amor habla de la angustia de vivir, de Dios, de la nada. Dentro de mis temas poéticos, lo que cuenta menos es el mundo exterior, y no se diga ya el físico, mucho menos el histórico, decía. Sus poemas se han escrito siempre en primera persona, tratando de la vida y su experiencia femenina. Vano artificio del cuidado Flor al viento delicada Resguardo inútil para helado Artificios Poesía, lectura en voz alta viejas raíces empolvadas Son mis viejas raíces empolvadas La extraña clave de mi cautiverio Atada estoy al polvo y su misterio Llevo ajenas esencias ignoradas En mis poros están ya señaladas Las cicatrices de un eterno imperio El polvo en mí ha marcado su cautiverio Soy víctima de culpas olvidadas En polvorienta forma me presiento Y a las nuevas raíces sobresalto he delegar con mi angustioso aliento Mas conquistando el aire por asalto, nada tengo que ver con lo que siento Soy cómplice infeliz de algo más alto al mar profundo. No habrá una barrera en el mundo que mi amor profundo Este programa lo vamos a dedicar, como ya lo había adelantado en el arranque del mes de octubre, al cáncer de mama. Como usted lo sabe, este mes es un mes dedicado a tratar de erradicar y de hacer conciencia en las mujeres y en los hombres de lo que implica la detección oportuna del cáncer de mama. Y por supuesto que tendremos la poesía y la música acompañando este engaño colorido. La maravillosa poesía de una mujer llamada Pita Amor, una de las grandes grandes poetisas mexicanas que, bueno, ya lo escuchábamos al principio. Primero fue artista de radio, cine, bueno, televisión no, porque todavía no se ocupaba, pero antes de llegar a la literatura, Pita Amor trabajó en el cine e hizo uh -huh. cosas bien interesantes. Pero bueno, estaremos escuchando algo de la poesía de Pita Amor, de música, por supuesto, y hoy quiero darle la bienvenida a Leti Ruiz Luna, de Damas Azules. Mi querida Leti, bienvenida. Mira este engaño colorido, ¿cómo estás?
2: Claudio, muy bien y muy muy agradecida por el espacio que siempre nos has brindado para poder informar Acerca de lo que hace Pues esta institución Que ya tiene 22 años en Oye, Querétaro Oye,
0: años Oye, a ver, platícame rápidamente Leti ¿Por qué comenzó Damas Azules? ¿De quién fue la idea? ¿Cuál fue la motivación? ¿Por qué dedicarse al tema de atención Sobre particularmente el cáncer de mama? Y bueno, yo entiendo que han derivado A otro tipo de cáncer Pero sí. inicialmente comenzaron Atendiendo cáncer de mama No, eh, iniciamos atendiendo todo tipo
2: de cáncer ya, Somos okay. eh, la institución más antigua en Querétaro y atendemos desde un inicio a hombres y mujeres. Ya. Esto es muy interesante porque mucha gente escucha el nombre. Y piensa que nomás es para las damas. No, no, no. Los caballeros <risa> son muy bienvenidos <risa> en Ajá. nuestra institución. Y nace con la inquietud de un grupo de mujeres que se empiezan a, a percatar de esta problemática social y no existe el área de oncología en el Hospital General. Ya, en okay. 1995, Ajá. entonces, en pláticas con la Secretaría de Salud, eh, se llegan a acuerdos, hay un convenio de colaboración desde entonces, ahí tenemos un espacio eh, en la CSEC, y es con ello que, que se empieza a atender a los pacientes con cáncer. Se atiende todo tipo de cáncer, no hay discriminación alguna ni en, ni en etapa, ni en tipo de cáncer. Actualmente... Afortunadamente, por cierto, eh, hay que mencionar el Seguro Popular, que ha sido que toda hay, una plataforma. Ajá. Y que ha incorporado ahora el tratamiento de cáncer, ¿no? Que eh, no lo tenía antes. Exactamente. El Seguro Popular, en este caso, eh, cubre de manera completa y de manera muy integral. Hay que, Yo lo vivo a diario y hay que brindar un aplauso porque lo hace de una manera muy profesional y muy humana. Que en okay. este tipo de enfermedades es esencial el cáncer de mama
0: da ah, muy bien. Oye, Leti, y bueno, en, 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 hay muchas cosas alrededor del cáncer, del cáncer de mama particularmente en este mes, que es en el mes en el que se hace mayor énfasis. Yo siempre he dicho que hay algunos temas que no debieran ser temas de efeméride y creo que el cáncer no debe de ser una efeméride, debiera de ser un día a día, una preocupación del cotidiano de todas las mujeres Así y de es. los hombres. Y platicaba hace una semana con Adriana Cortés, una invitada que tuvimos aquí en Engaño Colorido, sobre esta eh, equivalencia que pensamos siempre cuando hablamos de cáncer. Cuando escuchamos la palabra cáncer, inmediatamente pensamos que es una
2: sentencia obligada de muerte. y ¿No es así, Leti? No es así. Yo tengo 17 años en la institución y yo creo que el mayor reto es eliminar la connotación tan negativa que, que se tiene de la enfermedad. Somos testigos a diario y eso no es algo que te estoy inventando, es algo que vivimos. Bueno, tú lo ves diario con exactamente, ¿no? Exactamente, de los sobrevivientes que existen de esta enfermedad, Bien. no solamente del cáncer de mama. Entonces, yo los invito a que realmente no tengamos miedo, porque finalmente el miedo paraliza y evita dar ese paso claro. que nos... Que nos limita hasta para ir a un médico, ¿no? Sí. Porque hay frases que yo escucho todos los días de, el que se busca encuentra.
0: <risa> sí, no o dicen, voy al médico, no, mejor no voy al médico porque entonces me van
2: a encontrar un chorro de cosas, ¿no? Exactamente. Ajá. Entonces son esos, esos miedos que pueden realmente afectarnos. Eh, en cáncer, definitivamente lo ideal es atenderlo en etapas tempranas. Muchos de los tipos de cáncer no sabemos qué los causa. Uno de ellos es el cáncer de mama. Y la estadística del cáncer de mama es terrible. Es la primera causa de muerte por cáncer en mujeres en el país Solé. y a nivel mundial. A nivel mundial. También. Y también a nivel nacional, ¿verdad? También a nivel nacional. Y, y son datos que a pesar de todo, esta infraestructura... Esta información, esta sensibilización que se lleva a cabo en este caso en el mes de octubre, no hemos logrado disminuir la incidencia. Es por ello que necesitamos que cada uno de nosotros, cada una de esas personas que nos escucha, empiece a tomar conciencia de la corresponsabilidad que tiene de su salud para que ellos finalmente brinden y den ese paso que se necesita.
0: Oye, ¿y cuál es el paso que se necesita, Leti? Porque a las mujeres nos han enseñado que tienes que ir por lo menos una vez al año con tu ginecólogo, con tu ginecóloga, hacerte el papá Nicolao, y aquellas mujeres que eso eh, se, se, se comenta, y yo no sé de cierto si todavía sea así, o si hayan cambiado los criterios, pero se decía que las mujeres mayores de 40 años solamente eran las que podían ser candidatas a una mastografía, por ejemplo. ¿Eso es todavía el criterio y yo te preguntaría ¿la mastografía es suficiente como para decir ah ya cumplí conmigo misma, estoy tranquila y
2: estoy bien? Así es, me hiciste tres preguntas por cierto <risa> la, la ah, ya primera, sabes somos los reporteros ya de repente la primera de ella es que sí efectivamente la respuesta y la mejor acción que podemos hacer para una detección oportuna de cualquier tipo de cáncer es acudir una vez al año con tu médico Okay. En el caso de las mujeres, ir con tu ginecólogo o con tu, o con tu profesional de la salud okay. para que él te haga una revisión completa. Parte de esta revisión podría ser el Papa Nicolau, pero hay toda una estructura de expediente clínico, que de hecho hay una normatividad, la Bien. 004 de la Secretaría de Salud, en donde obliga a los médicos a hacer todo un chequeo, todo un escaneo. Ahora sí, que de los pies a la cabeza. Exactamente, de cada una de las pacientes o de los pacientes, y esto es la mejor, es la mejor forma de que el doctor sepa la situación actual de cada uno de los pacientes. La segunda es la mastografía sí según los criterios de la Organización Mundial de la Salud la mastografía como método de tamizaje es a los 40 años okay. claro que si tu médico un especialista decide que te la tienes que hacer antes el médico definitivamente es el que manda y se realiza la mastografía okay. pero hay otros métodos también de diagnóstico como pudiera ser el ultrasonido de mama o la resonancia magnética yeah. Esos también son parte de herramientas o instrumentos de diagnóstico. Exactamente.
0: Pero eso lo determina un doctor.
2: Exacto. La parte más importante es acudir de manera anual a tu médico de cabecera. Muy bien. Pues vamos a escuchar un poco de música.
0: Vamos a escuchar una eh, cantante que, por cierto, es una sobreviviente del cáncer de mama, Sheryl Crow, que, por cierto, ella se casó con eh, un ciclista muy afamado, olímpico, eh, que también tuvo cáncer de próstata. Testicular. Eh, testicular, cáncer testicular. Así es. Sobrevivió.
2: Sobrevivió.
0: Y a ella poquito después le da cáncer de mama, sobrevive y pues hoy es un testimonio viviente de que se puede y se puede bien. Sheryl Crow, regreso. Así es. ese Cristo ese Cristo de Tápalo encarnado de terciopelo recamado de oro me causa espanto compasión asoro y lo llevo en mis ojos reflejado ese Cristo en su cruz crucificado me mira tenazmente y sin decoro Él sabe que al mirarlo siempre lloro y me pide por mí ser desclavado. De Divino
3: claustro,
0: misterio el silencio, cumple tu tiempo. Yo miro su mirada legendaria, su agonía tan larga y estatuaria, y rechazo seguirlo contemplando, pues su muerte me está crucificando y me huyo por las calles de cemento, huyendo de ese Cristo tan violento.
3: Dime quién eres, Dios mío. Tanto me hace sufrir
4: y mi corazón marchito porque
3: ti sin cesar,
0: a ver, Leti, si yo no tengo. Eh, si, si me diagnostican algún tipo de cáncer, particularmente Ajá. hablemos del cáncer de mama, okay. a ver, si me diagnostican cáncer de mama y resulta que yo no tengo ni seguro popular, ni seguridad social de ningún tipo, es decir, seguro social, oíste, no tengo un seguro de gastos médicos, ¿a dónde voy? ¿Tengo posibilidades? ¿Voy al hospital general? ¿Voy con damas azules? ¿Qué es lo que puedo hacer en una circunstancia así súper dramática de que no tenga absolutamente
2: nada? Afortunadamente, desde hace unos años, existe una política pública y es imposible que eso suceda. Ajá. Porque las personas que no cuenten con seguridad social o derecho a biencia, por ejemplo, al IMSS, al Liste, a Sedena, a Pemex, a la Marina, todas estas personas son candidatas a tener seguro popular. Okay. Y todas las pacientes con cáncer de mama diagnosticadas están cubiertas al 100% ...por este programa de gastos catastróficos de la Secretaría de Salud.
0: Da, o sea, no hay posibilidad alguna. Bendito Dios. Y si, a, sí. y si hubiera alguien es por desconocimiento. Exactamente. Oye, pero qué difícil hacer llegar la información porque ahora tú me lo dices... ...y ahora me puedo enterar y seguramente la gente que nos escucha se estará enterando... ...y dirá, oh, vaya, puedo hacerlo a través del Seguro Popular, pero... Qué complicado es hacer llegar la información, así como complicado es hacer llegar la información de cómo diagnosticar o cómo identificar o detectar a tiempo cuando uno tiene cierto tipo de cáncer, Leti.
2: Así es. Esto es, esto es una parte muy importante y qué bueno que lo mencionas, porque ahí es donde debe estar el trabajo de todos, en el, en el diagnóstico temprano. Y para ello sí hay muchas herramientas. Finalmente, aunque tengas derecho a biencia, en alguna institución, habemos instituciones de asistencia privada, existen hospitales privados. Vamos, existe toda una infraestructura en donde puede la gente acudir porque están abiertas al público en general, yeah. igual que en la Secretaría de Salud. Uh -huh. Entonces, es importante que la gente se acerque porque finalmente ahí están las herramientas. Sí, o sea, claro. ahí hay todo un equipo de profesionales porque no solamente se trata... De un médico es un médico radiólogo, una técnica radióloga que es la que toma el estudio, este, un cirujano oncólogo, un médico oncólogo, un radiooncólogo que es el que realiza las radioterapias y haciendo así no sé, si fue, es todo un equipo, hay un tanatólogo, hay un psicólogo, la nutrición que es parte esencial cuando sí. uno se encuentra en tratamiento y eso es lo que es muy importante que la gente conozca, que estos grupos multidisciplinarios existen en nuestro caso, contamos con todos ellos e independientemente de que la paciente se esté tratando dentro del Seguro Popular, las puertas están abiertas. Tenemos pacientes con cáncer de mama en la parte de psicología, tanatología y nutrición y el tratamiento lo, se deriva directamente al Hospital General. Yeah. Nosotros atendemos otros padecimientos que no cubre el Seguro Popular, pero la gente debe de sentirse realmente aliviada por este tipo de políticas públicas porque... Una enfermedad de estas es de muy alto costo económico, sí, ya sí, sin sí. hablar de lo emocional, que bueno, sí, es claro, otro que tema. hay otro costo, ¿no? Exactamente. Fíjate que cuando platicaba con Adriana, ella me decía, bueno,
0: pues es que vives muchos duelos, eh, tienes que entender muchas cosas y muchas pérdidas. Y yo te preguntaría, Leti, ¿cómo lidian en Damas Azules, por ejemplo, con estos duelos, con las enfermas, con quienes tienen el padecimiento, ya sean hombres o mujeres? ¿Cómo... ¿Cómo convencerlos? De entrada me parece que ya hay un convencimiento de facto al acercarse a una institución para buscar curarse. ¿no? Exacto. De entrada, digo, yo pensaría que habrá algunos fatalistas que dirán, eh, pues no, ya estoy enfermo. Pues ya para qué, ¿no? Pero creo que hay muchos todavía que buscan la respuesta en la ciencia y en la medicina y buscan una esperanza de vida en el momento en que se acercan a alguna institución. Ya de facto, me parece, ya hay un ánimo pues, de resolver las cosas. Pero supongo que en el camino, Leti, debe de ser bien complicado pues, estar levantando los ánimos. Porque lo decía Adriana, a ver, es que el doctor te dice, no te deprimas porque eso no me ayuda. Pero pues cómo no es te imposible. vas a
2: deprimir, ¿no? No, es imposible. Eso es, eh, es evitar... Un duelo, porque de hecho para poder pasar un duelo tienes que pasar por todos estos procesos. Claro. Muchos de nuestros pacientes llegan en etapa de negación del duelo y yo creo que aquí la parte más valiosa que tiene Damas Azules y que yo digo que es el corazón de la institución es esta parte justamente. La contención que tenemos de cada paciente cuando llega, porque muchos de ellos están recién diagnosticados yeah. y realmente están perdidos, o sea, de confundidos confundidos enojados, enojados sí, claro. Claro, y claro y yo creo que esa es la parte más bonita de damas eh, a mí en lo personal es, es algo que me nutre mucho estar en esta parte de contención obviamente todas tenemos una preparación de tanatología para poder leer al paciente claro. y poderle darle las mejores herramientas porque también hay que hay que ver que cada uno tiene necesidades muy específicas. Todos ellos requieren un traje a la medida, una, una situación muy, muy detallada, porque cada uno de ellos tiene circ circunstancias tan, tan, tan especiales. Hay gente que llega solita, hay gente que llega con toda la familia y eso sí. es maravilloso cuando ves... Que se trajeron hasta la abuelita.
0: Sí, claro, porque ahí se refleja el apoyo alrededor de la persona. Exactamente. ¿eh? Pero oye, la gente que llega sola, imagino que debe de ser una condición, una circunstancia bien complicada.
2: Y aunque lleguen con familia, también hay que explicarle a la familia que no pueden tomar decisiones por el por paciente. La persona, claro. Hay claro. que enseñarles cómo es tratar a un paciente con cáncer, decirle que finalmente la decisión está en el paciente, pero eso sí, tiene que tomar decisiones muy informadas. Y una buena noticia que te tengo que dar es que no tenemos abandono de tratamientos. Ah, muy bien. O sea, tanto hombres como mujeres. Y termina. Terminan. La verdad es que eso te habla de grandes guerreros. Yo siempre he dicho que nosotros recibimos muchísimo más de lo que podemos dar. Y, y realmente aprendes de cada uno de ellos, ¿eh? que aún claro. en circunstancias muy complicadas, la tasa de abandono que tenemos es de 0%. Oye,
0: y justo para allá, Iba, Leti, el tiempo se me está eh, acabando, pero quiero preguntarte... ¿Cómo lo procesas? Es, un, es una pregunta muy personal. Ya no me digas de damas azules. A ver, dime, Leti Ruiz Luna, ¿cómo llega en la noche a su casa después de un día de historias, de pérdidas o de ganancias? No lo sé, porque supongo que en el día a día tendrás pérdidas y ganancias, Así hablando es. de gente que permanece o de gente que no no eh, no puede superar el cáncer. ¿Cómo llegas en la noche a tu casa, Leti?
2: Te soy honesta, al principio sí era un proceso muy complicado, te digo, yo empecé desde que estaba en prepa, eh, tengo 17 años en damas, y al principio era muy complicado porque absorbía toda esta cuestión, esta, esta, esta problemática. Ya después, con, con toda una preparación de altología, de desarrollo, porque finalmente te tienes que ir desarrollando por la propiedad, yo creo, ya empiezas a... ...a manejar las emociones en el momento... ...desde estar con un paciente... ...igual se te sale la lágrima junto con él... ...pero estás con él ahí al lado... ...agarrándole la mano... ...y al final del día... ...te puedo decir que llego satisfecha... ...y agradeciendo enormemente... ...todo lo que tienes... ...la verdad es que aprendes a apreciar... ...desde un desayuno con tu familia... Claro. ...lo que sea... ¿no? ...unos huevitos, lo que quieras... ...pero acompañado... Y empiezas a ver la vida desde otra perspectiva. Eh, te quitas muchas, muchas problemáticas que tan vacías. Sí, claro. Y, y cada día, cada momento agradeces porque te das cuenta que una bolita, un diagnóstico de un día a otro puede cambiar la vida radicalmente. Y para mí es un alimento. ¿eh? Yo te puedo decir que yo llego agradecida. Y sí, es un proceso, finalmente. Nunca ha sido fácil. sí claro. Pero, pero sí, cada día... Aprendes a no preocuparte Sino ocuparte de la problemática Y cuando sabes que pudiste dar Un poquito de ti a alguien Realmente quedas muy muy satisfecha Teléfonos y formas de contacto En Damas Azules Leti Pues nos pueden localizar en redes sociales Que ahorita están tan de, de, modo, moda. de moda estamos <risa> Nuestra página es www.damasazules.org Facebook, Damas Azules, Twitter, arroba Damas Azules. Estamos ubicadas aquí muy, muy céntricas. Estamos en Juan Caballero y Ocio, número okay. 228, en la Colonia Jardines de Querétaro. O nos pueden llamar, estamos en horario corrido de lunes a sábado. Al 224-3388-212-6546 y 384-9187. Bueno, pues ahí está, damas azules. Gracias por el espacio de todo corazón. Gracias por ser nuestra voz. Muchísimas gracias a ti, Leti. La voz de las sirenas seduce a los navegantes.
4: Es un deseo exasperante que se les entra en las venas. Así le pone cadenas al hombre por el oído La mujer que lo ha escogido para llevárselo al mar Allá te voy a enseñar lo prometido
3: Soy mi voz,
4: cuerpo y alma Soy mi voz Cuerpo y alma
3: Soy razón Soy palabra
4: Cantando soy Soy un torrente de sonido yo sí soy, soy un suspiro, soy gemido. En esta voz, Reveló todo lo vivido.
1: Sé de la luz, sé de la noche enardecida. De llegadas y partidas Una canción Repara todas
0: que ves engaño colorido
1: Se quebranta
0: Del cuidado Flor al viento Delicada Resguardo inútil Para el lado Artificios Poesía Lectura en voz alta La enamorada esta lúgubre manía de vivir, esta recóndita humorada de vivir. Te arrastra, Alejandra, no lo niegues. ¿Hoy? Te miraste en el espejo y te fue triste. Estaba sola. La luz rugía, el aire cantaba, pero tu amado no volvió. Enviarás mensajes, sonreirás, tremolarás tus manos. Así volverá tu amado tan amado. Oyes la demente sirena que lo robó, el barco con barbas de espuma donde murieron las risas. ¿Recuerdas el último abrazo? Oh, nada de angustias. Ríe en el pañuelo, llora a carcajadas, pero cierra las puertas de tu rostro para que no digan luego que aquella mujer enamorada fuiste tú. Te remuerden los días. Te culpan las noches.
3: Perdón. Si es que te, ¿Te
0: duele la vida tanto, tanto. Desesperada.
3: Perdón, cariñito
0: amado. ¿A dónde vas? Desesperada. Nada más. En ecos de mi pluma, mis gemidos Eco de vida Quien nombra, ¿Quién canta Ecos Alejandra Pizarnik Alejandra Pizarnik nació en Buenos Aires el 29 de abril de 1936 en una familia de inmigrantes de Europa Oriental. Estudió filosofía y letras en la Universidad de Buenos Aires y más tarde pintura. Entre 1960 y 1964, Alejandra Pizarnik vivió en París, donde trabajó para la revista Cuadernos y algunas editoriales francesas. Publicó poemas y críticas en varios diarios. Tradujo a Antonin Artadou, Henry Michaud, Aimé Césaire y a algunos otros. Estudió Historia de la Religión y Literatura Francesa en La Soborna.
4: Perseguiré
1: los rastros de este afán.
0: Luego de su retorno a Buenos Aires, publicó tres de sus principales volúmenes, Los trabajos y las noches, Extracción de la piedra de locura y el infierno musical, así como su trabajo en prosa, La condesa sangrienta. En 1969 recibió una beca y en 1971 una más. El 25 de septiembre de 1972, mientras pasaba un fin de semana fuera de la clínica psiquiátrica donde estaba internada, Pizarnik murió de una sobredosis intencional de seconal. En este mes de octubre, lo hemos dicho desde el arranque del mismo, estaremos abordando los distintos puntos, las distintas aristas, las distintas visiones a propósito del cáncer de mama. Un cáncer que no es exclusivo, ojo, y esto hay que decirlo como es, no es exclusivo de las mujeres. El cáncer de mama es un padecimiento que también puede ser detectado en hombres. Y para hablar sobre el detalle de la enfermedad, ¿cómo cómo eh, detectarla a tiempo y lo que el sector salud eh, público está ofreciendo a aquellas mujeres y hombres que padecen la enfermedad, hemos invitado al doctor Hugo Calixto González, quien es el responsable estatal de este programa de atención al cáncer de la mujer. Y bueno, cuando me decía el nombre, doctor, yo me quedé pensando, bueno, cáncer de la mujer, pues son muchos tipos de cáncer lo que ataca al organismo de la mujer. ¿Cómo está, doctor? Bienvenido.
5: ¿Qué, qué tal? Muchas gracias. Buenas tardes. Eh, sí, efectivamente, el programa en teoría por lo menos abarca tres enfermedades, que es cáncer cervicouterino, cáncer de mama y cáncer de ovario.
0: Oiga, que este último, complicadísimo de detectar a tiempo, ¿verdad? No Decía. es tan
5: sencillo, no es tan simple. De hecho, como tal, no existe un programa tan estandarizado, tan formado como en cáncer cervicotirino y de mama. Eh, por la complicación, por la, el lugar donde se encuentra, no tenemos una prueba que nos sirva como estándar de oro para hacer un diagnóstico oportuno.
0: Sí, yo leía por ahí que eh, a veces se confunden los síntomas de la colitis crónica, por ejemplo, con un cáncer de ovario. Pero bueno, no quiero asustar a la gente, ¿eh? a las mujeres Mujeres particularmente, pero sí es importante insistir en que este en particular requiere de revisiones sistemáticas, anuales y muy disciplinadas para nosotras las mujeres, ¿no? Para descartar el cáncer de ovario.
5: Es correcto y que se suma también antecedentes en la familia de otros tipos de cánceres, incluyendo uh -huh. cáncer de mama. Ya. Entonces, si ya la familia tenemos ese antecedente, si es sano, está uno con una revisión por lo menos anual.
0: Oiga, y por cierto, hablando de familias, Doc, ¿es hereditario el cáncer?
5: El cáncer sí tiene una cierta predisposición genética, sin embargo, aun cuando tengamos esta carga genética ya en la sangre, eh, sí depende mucho de nuestros hábitos, de nuestros estilos de vida para poder desencadenar o no este chip. Eh, esa, esa información ya la traemos sin embargo si por ejemplo tenemos una paciente, un paciente una persona que es obesa que sus hábitos dietéticos son malos que no hace ejercicio, que no consume agua, pues sus probabilidades de desarrollar cáncer aumentan y aumentan 2, 3, 4, 5, 20 veces más comparado a una persona que, que hace una dieta normal que come frutas y verduras que consume agua natural es totalmente diferente, o sea sí yeah. depende mucho de nuestros hábitos, podemos tener la carga sin embargo,
0: no necesariamente nos va a dar la enfermedad. Ya, o sea, digamos que hay factores de riesgo que pueden potencializar la posibilidad de que nos dé cáncer. Es correcto, es ese gatillito que va a estar presente en todo
5: momento y que uno lo desencadena.
0: Uy, qué, qué complicado! Lo que acaba de decir, Doc, es fuertísimo porque es nuestra propia responsabilidad. O sea, lo voy a decir así, y a lo mejor no tenemos esa conciencia ni hombres ni mujeres. Yo creo que no es un asunto de género. Lo que acaba de decir es, es nuestra propia responsabilidad. ¡Qué fuerte! O sea, es decir, si, si efectivamente me enfermo, no es porque aparezca de manera espontánea la posibilidad de una enfermedad.
5: Es correcto. Y, y también asumir la responsabilidad que tenemos a veces como padres o como, cuidador, como cuidadores primarios de una niñez, de una juventud. Eh, los que alimentamos, los que nutrimos a los niños, a los jóvenes, somos nosotros como adultos, somos la mamá, es la abuelita que está a cargo, es la vecina, que podemos hacer que un niño coma verduras y fruta, o que no coma nada de esto, y al contrario, tengamos consumiendo N cantidad de, de chucherías, de alimentos, chatarra, que generan una obesidad, y, y sucede algo muy curioso con las enfermedades crónicas, como el cáncer de mama, están están teniendo un rejuvenecimiento yo esperaba una enfermedad de cáncer de mama después de los 40, en su momento sí. era como que el estándar y lo esperado cada vez tenemos pacientes a más edades jóvenes. más tempranas con esta enfermedad, pero también es cierto nosotros, nuestro índice de obesidad no era el mismo cuando estábamos hace 20, 30 años que actualmente y actualmente estos niños obesos van a enfermar mucho antes que nuestras generaciones.
0: De ahí la discusión en el tema de los servicios de salud, no Doc? se hablaba de lo que seríamos esta generación que ahora tenemos entre 30 y 40 años dentro de 20 años y lo que será la generación de ahora que tiene 20 años dentro de 40 años y los servicios de salud que de poco a poco se van haciendo menos y las necesidades eh, para atender enfermedades crónico-degenerativas como el cáncer o la diabetes, pues van en aumento. ¡Qué complicado, Doc!
5: Es, es correcto. Y la parte curiosa, nosotros eh, en esta batalla de la salud pública, eh, cada vez esperamos que la gente viva más y más años. Eh, sin embargo, nuestra gener esta generación nueva, estos niños que están formándose actualmente, en teoría van a vivir menos. ¿Por qué? Porque los estamos formando de esa manera, porque los hábitos que les estamos generando son este, pues bastante negativos. Son niños que no te consumen agua natural, Solo que son refresco. refrescos, jugos, bebidas endulzadas, o todo eso ya es para ellos es común. Es sí. raro ver a un niño tomando agua natural. Uh -huh. Ya no me digan consumiendo frutas y verduras. Uh -huh. O un niño que sale a jugar o que hace alguna actividad física, no, pues ya, ya no. todos están en sedentarismo. Entonces, todos esos hábitos que en su momento eran muy sanos para nuestra generación, no los tienen nuestros jóvenes, nuestros niños. ¿Qué va a suceder? Son jóvenes, son niños que van a enfermar a edades más tempranas de patologías que nosotros tenemos ya de adultos.
0: En el tema del cáncer de mama, Doc, ¿es probable eh, identificar estos factores de riesgo? ¿Podría hacer ahorita una lista de los factores de riesgo para desarrollar cáncer de mama?
5: Exacto. El primero es ser mujer ese es sí. más común, el segundo es la edad entre más crees que una paciente más edad tenga, es más probable que presente cáncer de mama sí. o
0: sea de los 20 a los 30 y tantos puede ser que sea menos la probabilidad Es correcto. de los 40 para arriba es aumenta, es el mayor
5: riesgo, sin ya. embargo cada vez tenemos eh, más casos en, en, en mujeres menores de 40 años ya. el más joven que hemos diagnosticado en la Secretaría de Salud en los últimos seis años es de 23, ¡Ay,
0: 23 barbaridad. años te, tenía la Super paciente chava.
5: que también hay que aclarar, eh, es mucho más agresivo entre más joven se presenta la, ah, uno la pensaría, enfermedad.
0: Uno pensaría que tiene más posibilidades de, de, super, de sobrevivir.
5: Ajá, sin embargo, por las características, eh, generalmente es lo contrario. ¿Eso qué nos oh, hace? Qué Tomar una serie de estrategias para, para identificarlo a tiempo. Pero bueno, regresando a los factores de riesgo, el otro es ¿qué comemos? Eh, comer frutas y verduras es la principal recomendación. Las grasas saturadas, los lácteos, todo este tipo de alimentos que contienen alto contenido en lípidos es un riesgo potencial para para que la, la mujer o el hombre padezca cáncer, no solo de mama sino en diferentes este, tipos de cánceres. Yeah. Eh, el otro factor eh, principal es qué tipo de etnia somos, qué tipo de, de raza tenemos. Oh. La gente de piel blanca tiende a tener más cáncer de mama que oh. las de piel morena o, o las asiáticas. Sin embargo, se asocia cada vez más a la dieta, sigue yeah, siendo claro. el principal factor. El alcoholismo también se asocia y desafortunadamente las mujeres cada vez consumen más alcohol Ay. en nuestra sociedad y eso las expone a más riesgo. Sí, claro. eh, al final del día es una combinación no de uno o de dos factores, es una combinación de todos ellos lo que las pone en riesgo. El ejercicio, la actividad física también es un factor protector que cuando lo dejamos de hacer se vuelve un factor de riesgo y no la actividad diaria de ir a trabajar, este cuidar la casa, no, cuidar sino a los hacer niños. Un no, 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 es un esfuerzo físico. Por lo menos 30 minutos diarios de una caminata continua que realmente genere una actividad eh, física, un consumo de, de nutrientes eh, diario.
0: Híjole, bueno, pues eh, de toda esta lista no se nos deben olvidar, vamos a música y vamos a escuchar, hemos estado escuchando en este espacio informativo una mujer que desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer, contra el cáncer de mama, una de las, eh, yo diría, diosas del rock en español, de la época de los ochentas eh, a finales de los de los ochentas, principios de los noventas, todavía se escuchaba por ahí Santa Sabina, con algunas producciones que hizo justo con el grupo Santa Sabina, Rita Guerrero y otras tantas producciones que no fueron tan comerciales con un grupo de música antigua que tenía Rita Guerrero, se llamaba Galileo Galilei, ella era una música de academia y bueno, ella desafortunadamente perdió la batalla contra el cáncer. Así que vamos con Rola, Rita Guerrero, ¿le parece Doc? perfecto Vamos a escuchar a Santa Sabina.
6: para acá, no te tardes mucho, mucho menos hoy, ¿sabes tú? Ayer solía imaginar, imagina, danzando en pueblos perdidos, espere, sabe a una y un consuelo, trazando lejanías tiniendo mares, arraigados por caminos melancólicos, trazando lejanías tiniendo mares, que no debía de estar en la escuela? Sáquese de aquí que no más es un gasto de saliva, todos mirando se re peligroso, por ahí es exactamente donde yo pasé, el camino es largo y ya era hora, ¿conoces tu niño perdido? ¿encontraron al espíritu en la esquina de Tlalpan y el eje 10 Brayaman, de debrayaban, cada quien en su esquina Cada quien en su esquina, cada quien en su esquina en las bocas, mi mirada chocó va del año, más de uno se lamió la conciencia y el pavimento de un selección se volvió y la loca calle le reclama la hazaña fue contada por un serafín, pero la cantidad de exacta nadie sabe nada, es más, ni creo que sea verdad, apúrate que ya van a cerrar, no es por demás exprimirse el corazón, exprimirse el corazón, exprimirse el corazón,
4: no te andes por calzada de misterios presenta tu credencial y llégale por
6: Chocó con la que estaba enfrente Lo que va del año Más de uno se lamió la conciencia Y el pavimento Dulce lesión se volvió Y la loca calle le reclama La hazaña fue contada por un jirapín Pero la cantidad exalta Nadie sabe nada Es más, ni creo que sea verdad Apúrate que ya van a cerrar no es por demás Exprimirse el corazón Exprimirse el corazón
0: No sé si pájaro o jaula, mano asesina o joven muerta jadeando en la gran garganta oscura o silenciosa, pero tal vez oral como una fuente, tal vez juglar o princesa en la torre más alta. Bueno, me estaba contando el doctor Hugo Calixto que Rita Guerrero abandonó el tratamiento.
5: Sí, es correcto. El tratamiento de cáncer de mama es muy intenso el primer año. Eh, estamos hablando de cirugías, quimioterapia, radioterapia, hormonoterapia. Eh, que, que Hay que estar de manera intensiva ahí y, y, y entre más apegado es el tratamiento, mucho mejor es el éxito. Yeah. Eh, yo creo que, que lo más difícil es mantenerse. Eh, sumado a eso, generalmente en este primer año de tratamiento, se debe tener un acompañamiento emocional porque se pasa por situaciones y momentos muy muy difíciles. Imagino. Quizás de los más complejos es la pérdida del cabello, ¿no? Sí, A veces claro, no es tanto el uh -huh. tratamiento y demás. ¿Qué sucede con Rita Guerrero? Se, ella inicia su tratamiento en el Hospital General de México, eh, seguramente en este traspaso del primer año se desespera, busca otras opciones medicina alternativa, pero abandona el tratamiento tradicional. ¿Esto que nos genera? Y esto nos lo genera en cualquier paciente. La enfermedad sigue evolucionando. Eh, de repente estos tratamientos, pues, milagro que a veces se venden en, en la calle. Y entiendo la desesperación de la gente, eh, lo, lo difícil que es soportar una quimioterapia para muchas, una, una radioterapia, pues nos hace buscar otras opciones, un plan B. Uh -huh. Pero el abandonar un tratamiento inicial, complica la enfermedad. ¿Y
0: ¿Qué? es posible combinarlos, doc?
5: Es posible siempre bajo supervisión del médico oncólogo, yeah. porque como en todo, hay sustancias químicas que ya cuando se trata de ingerirlas eh, pueden hacer alguna, un efecto secundario adverso Una reacción, claro. con, exactamente en el tratamiento. Entonces, obviamente no es exponer a la paciente. Uh -huh. Pero, y siempre hablarlo de manera clara. Cuando no se compromete esta situación... Se puede tomar de manera complementaria. Sin embargo, lo recomendable es de entrada no abandonar y, y apegarse a los controles y al tratamiento que se debe de tener durante este primer año, que es la fase intensiva. Ya. ¿Qué pasa con Rita Guerrero? Abandona el tratamiento, regresa a buscar atención ahora en el INCAN, pero ya el estadio era muy avanzado. Realmente ya se pudo hacer muy poco por ella. Ya tenía
0: metástasis. Ya tenía
5: metástasis, ya uh -huh. tenía complicaciones. Y pues bueno, llega un punto en que la medicina ya no puede real, realizar mucho por, por las pacientes.
0: Yo en un, una edición de Engaño Colorido con una sobreviviente del cáncer y ella me decía eh, se requiere de mucha disciplina hay muchos duelos en el camino pero lo más importante es que el mensaje que ella da a la gente es que el cáncer no es equivalente a una sentencia de muerte Doc, yo le preguntaría como especialista en medicina, estamos en lo correcto es no correcto. necesariamente la gente se muere de cáncer
5: no, 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 y afortunadamente eh, en el estado, en Querétaro cada vez se tiene más éxito en los tratamientos Bien. Mucho tiene que ver, primero La participación de la gente en su diagnóstico Oportuno, dos, el apego Terapéutico que, que hablábamos hace un rato eh, Está ya Sustentado en tres, en tres Pilares básicos, uno el tratamiento médico que no lo podemos dejar de lado que es básico sin embargo con la misma importancia está el apoyo psicológico, estar todo el tiempo con la paciente y el apoyo de trabajo social, sí. porque en algún punto en alguno de estos pilares puede haber eh, uno más frágil y claro. si uno de ellos se desquebraja, si una paciente no tiene para llegar de su casa al hospital, porque no tiene recursos, porque no tiene trabajo, porque no tiene alguna situación, pues trabajo social se encarga de ver la manera de subsanar ese pendiente. Uh -huh. Si hay alguna situación de una depresión, de algún un trastorno emocional que, que impida tomar una decisión correcta a la paciente o a los familiares, ahí va a estar psicología para estar apoyando y tomar ayudarle a tomar una decisión correcta. No la que busca el sector salud, la que busque la paciente, pero claro. sí con un estado de conciencia mucho más tangible, que, que sea lo mejor para ella. Y obviamente el contar con los servicios de salud Públicos o privados constantes. O sea, desde un inicio hasta un fin, un tratamiento continuo.
0: Constante, que no se, que no se canse, pues. Es correcto. Y doctor, si eh, hay alguien que nos esté escuchando que requiera justo de los servicios de salud, ¿a dónde puede ir? ¿Cómo es que se acerca? ¿Se acerca a su clínica? ¿Se acerca a, eh, a la Secretaría de Salud aquí? ¿Cómo es el procedimiento?
5: Ok, hay tres estrategias que se plantean desde el sector público. El primero es promover la autoexploración. Okay. Todo el tiempo estamos promoviéndola, todo el tiempo estamos buscando que la mujer conozca su cuerpo.
0: Oye, que no solamente lo hagan en octubre, ¿verdad? No, es una <risa> actividad todo continua el
5: todo el año uh -huh. y que una vez que identifica algún dato anormal, llámese una bolita, algún tumorcito, algún cambio en la piel, en la irrigación, en el color, en la temperatura, acuda a su médico para que lo evalúe. Okay. Eso se hace de manera mensual eh, por parte de la mujer, desde los 20 años por lo menos empezar a hacerlo. Bien. A partir de los 25 años debe acudir a su centro de salud a que un médico, una enfermera capacitada le realice una exploración ya dirigida ya en la intención de buscar algún dato sospechoso de anormalidad que pudiera llevarnos a un cáncer.
0: Y eso es para todas. Para
5: todas, a partir de los 25 años se recomienda Bien. que cada año acudan. Okay. Y la tercera acción es tomar una mastografía. Se toma a partir de los 40 años, okay. por algunas especificaciones técnicas y esta mastografía nos va a permitir identificar ahora sí lesiones que pueden ir desde milímetros. Esta mastografía si sale con un resultado normal no se queda ahí el estudio. Requerimos unos estudios complementarios que pueden ser una, un ultrasonido, una tomosíntesis, una toma de biopsia hasta llegar a un diagnóstico que nos confirme o descarte un cáncer de mama. Ya una vez que tenemos el diagnóstico eh, se oferta el tratamiento correspondiente al tipo de lesión, porque hay diferentes tipos de, claro. de lesiones oncológicas, entonces es más o menos el caminito que se tiene que seguir eh, la especificación de la mastografía tiene que ver con las características de la mama de las mujeres jóvenes, o sea las sí. mujeres jóvenes por la cantidad de grasa que tienen es difícil que nos funcione ese, ese sí. estudio uh -huh. por eso es a partir de los 40 años uh -huh. y además hay una serie de exigencias de control de calidad que requerimos que no vayan con desodorar con crema, que no lleven maquillaje, que no lleven ningún tipo de sustancia sobre pecho, axilas, mamas, nada, 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 ni cara. ¿Por qué? Porque esas sustancias pueden darnos una imagen errónea de una lesión. Entonces, así como cuando voy a tomarme un estudio de sangre, me piden que vaya en, en ayunas, que vaya uh -huh. sin tomar agua. Vamos, me dan ciertos requisitos para la mastografía. Estos son los requisitos que nos aseguran un estudio de calidad.
0: Si necesito una mastografía, voy al hospital del niño y la mujer.
5: No, está la UNEM dedicada okay. a un lado del niño y la mujer. Okay. Ahí, ahí tenemos dos teléfonos, 229-1819 y 229-1824. este hace la llamada le toman una serie de datos entre otros el del grupo de edad y le agendan una cita nada que cabe aclarar en este momento eh estamos atendiendo únicamente pacientes con seguro popular. Ya. porque El INSS está promoviendo una estrategia en la cual ellos contrataron un sistema de un laboratorio privado en donde la gente que tiene IMSS llega con ellos, se identifica como del grupo de riesgo y le están dando una cita en estos laboratorios. Uh -huh. Igual, la gran ventaja es que son estudios gratuitos, tanto en el IMSS, como en el ISTE como en la CESEC, eh, y que de una u otra manera no solo es el estudio de mastografía, vienen todos los estudios complementarios que se requiera en cada caso.
0: Muy bien, pues doctor, el tiempo se me acaba y creo que vale la pena hacer cita literal y materialmente con el doctor Hugo Calixto González para que se dé una vuelta otro día en Engaño Colorido. Claro ve? que sí,
5: será un placer. Muchísimas gracias. Muchas doctor. gracias.
0: Vámonos con música, sí, ¿verdad? Vamos a despedir este espacio con música y nos escuchamos el próximo lunes.
6: Tía, tía, tu monedero, tu monedero, es hacer como de metal, es de metal, es azul de metal. Azul y metal. Oye, tía tía, 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 es hacer como de metal, es hacer de metal, es hacer de metal. Tía, 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 tus manos largas dicen. Tía, 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 tus manos largas dicen...
0: Un el... Un más. Un el, un helado, helado, un chicle. Es cauteloso engaño del sentido. Engaño colorido. Poesía, mujeres y rock excusar de los años los horrores venciendo del tiempo los rigores engaño colorido